Hallå folkens, mitt namn är er Ari och välkommen till Jungeltelegrafen. Jungeltelegrafen. Och idag är er jag faktiskt här utan Nora. Så idag kommer fan med fejrarna in i lokalen här och bara dem. Nu är er det ingen som kan hålla mig till tema, ingen <laughs> ingen som kan se si mig vad jag kan se si och vad jag inte kan se. Si. Och idag så är jag känner mig ganska lätt ass. Men jag är er lite stressad egentligen för jag inte har någon att gasa mig upp och faktiskt ställa bättre frågor. Hon har några bättre frågor då, det är er ganska det är er, er ganska sjukt alltså faktiskt. Så men idag är er jag inte helt alene. Yes, det har varit kedligt att bara höra på mig bara prata i fan med 50 minuter. Men jag har med mig en som heter Neira och vi ska prata om lite olika ting. Huvudsakligen så skulle det vara en podcast om ekonomi och sånt. Men Neira är er ju också bosnisk flykting. Så jag har gärna lust att prata om det. Och så var en flyktning och i tillägg har uppnått så mycket som hon har gjort idag. Så jag vill prata lite om tenåringstiden hennes och lite olika ting. Så nära välkommen. Tusen tack. Tusen tack för att du kom idag och för för vi går onkel in så vi lurte på hur kan man vara smart med pengar. Oh, den är er, du gick hårt ut. Tricky första frågan. Være smart med pengar. Det gäller ju att ikke bruke mer än det man har sån mm. eh, generellt. Eh, ja. du har en summa pengar så ska du planlägga och bruka de pengarna och ikke planlägga och köpa ting eh, mm. den summen pengar du har. När du blir äldre och du kan börja ta upp lån till bolig och sånt, då kan du planlägga lite annledes. men fram till då så gäller det att ikke bruke mer än det, det man har. Och så var du när du var ung då bara splurgede du på liksom. <laughs> jag var ganska förnuftig. Jag har alltid varit en sån deal maniac så jag har alltid varit ute efter att göra god deals. Hade med så kuponger. <laughs> inte helt där. Jag var inte helt gal, men köpa ting på salg. Jag tror mm. nästan aldrig har köpt något till ordinär pris. Så Vilt oss är er som mor och far min oss. Er, jag tror det är er den bosniska delen av mig. Nej, ja, det är er en Balkan ting 100% alltså. Det ger mig faktiskt en tillfredsställelse varje gång jag köper något som jag er satt ner med, det måste vara minst 50% så jag opererar i skikt det 50 60 70 percent det är er det jag köper. köper ting i fullpris alltså. Det har jag aldrig fått låta jag heller. Jag följer med dig där. <laughs> Ska köpa jacka här om dagen och så mormor sa ja, den var ju jättefin här då och så var den på 30 percent då. Ser inte. Det var inte något författarna. Jag har aldrig fått lov. Det var inte något författarna så det var vad fan 2000 kronor och kan finna senta mig sån länkar till sån svenska nettsidor och sån var sån här är det mycket bilder kan ta turen dit och finns alltid en bättre deal. Ja, men grejen med sån sånting där är er att man sparar pengar på att köpa en ting billigare. Men man köper mer. Det stämmer. Tekniskt sett så sparar man egentligen pengar då, visst man köper mer än det man trenger. Jag tror du har ett poäng där och jag märker själv att jag har köpt mycket som jag inte ville köpt ellers bara för det har varit satt ner och på mm. salg så jag tillåter mig att köpa ting och tänka men det var ju satt ner det var en god deal detta har jag inte bara sparat på men där var yngre så kunde jag tänka att detta har jag tjänat på. Mm. Du tjänar inte varje gång du brukar pengar så är er det motsatt av tjänning. Det har jag lärt mig nu Så det som har skett nu är er att jag har läst det schemat lite fel så jag startade egentligen med sån Det skulle egentligen vara sån ledande frågor som var sån och så vi idag ska vi prata om hur man kan vara smart med pengar om det lönar sig att spara till bolig ska man sätta alla pengarna sina in i banken eller ett aktiefond och vad må ungdom vet om ekonomi skulle liksom vara ett ledande frågor så jag gick lite snabbt in men Sannar vi Nora allerede? Ja. Dessvärre. Men men då går jag in och på en liten presentation av Neira för jag vet inte jag visste inte vem hon var till 
jag fick bilder och var sån wow det men jag såg henne sist på tv igår liksom för det är er en väldigt känd person som du alltid hör babbla på dagsrevyn om uh, vad man ska göra med pengarna sina så nära du är er ju chefekonom i prognosecentret och du är er 30 år 31 år gammal kan ikke du fortell faktiskt inte 31 än Shit, ja. Det er bra, <laughs> Men kan ikke du fortælle lite om dig selv, da? Jo, det kan jeg. Jeg blev født i Mostar, en by i Bosnia, um, i 1990. Og så krigen ut i 92. Mm. Den varte helt til 96. Uh, men i mellomtiden, i 1994, så kom jeg og familien min til Norge. Og vi kom in som flyktninger. Og som var det, ja? Jeg husker jo ikke så mye fra den tiden, så det første jeg husker var asylmottak... Uh, Vi var ju inom ganska många asylmottag, säkert en tio stycken. Mm. Men uh, i Sundalsöra så var det ett asylmottag som heter Sundal och där bodde vi ett helt år så det husker jag ganska gott. Och det var uh, min första barnhage. Den gick jag där och ett tror väl den första gången så snö som jag husker i vart fall. Mm. Jag husker att vi hade snöbollkrig utanför asylmottaget och det var stort sett uh, barn från Bosnia och en del från Rwanda. De hade att krig där i 94 var det väl. Ja. Var det då folkmordet och sånt där? Ja. ja. Det Rest det var det. Det var som döda hutsi tutsir. Charlotte ja. där. Enig, enig med dig. Alla bossner också. Men ja. så vi vi bodde på asylmottag. Vi var ganska många stuet in i bittesmå lägenheter. Mm. Men det var egentligen ganska kos. Jag tror vi bara var så lättet över att vi slapp och vara i ett land där det var krig. Mm. Så det gjorde ikke noe at vi bodde som vi bodde, og levestandarden vår var jo veldig mye lavere enn det den var i Bosnia før krigen. Mm. Så det er ikke sånn at vi kom fra ingenting, og så levde vi The American Dream, det var egentlig omvendt. Vi kom ja. fra veldig behagelig liv med høy levestandard, og så mistet vi alt over natten. Og så kom vi til ganske enkel standard på asylmottak, men det var kanske det bästa som kunde hända oss där och då för det mm. var i vart fall inte krig och det tror jag är det värsta man kan uppleva. Mm. För är er du sån för i vart fall är er du bosnisk muslim eller ja. eller den folkgruppen då? Jag kommer från den etniciteten. Det ja. vi kallar bosnjaker. Mm. och bägge föräldrarna mina är er bosnjaker. Så mm. i Bosnien så var det um, ikke dig for dere å bo på den tiden? Nej, det var etnisk rensing, der krigens hovedformål var å kvitte seg med alle bosnjakker mm. eller bosniske muslimer. Og etnisk rensing, for dere som ikke vet vad det betyder, det er at en stat eller en makt da, bare gjør det mest jævligst for den personen eller den gruppen å bo der, så til slut så bare flytter de ut liksom. Det, det er ganske ubehagelig og vilt. Ja. Men måten Bosnien er styrt på da, det er jo det eneste land i hele verden som har tre presidenter. Fra liksom hver eneste hovedgruppe vet du hvordan det fungerer, eller? Ja, eh, grunnen til at det blev våpen, våpenvillig i Bosnien var fordi man eh, blev enige og kom frem til en avtale som har blitt kalt Dayton-avtalen, for den mm. blev underskrevet i Dayton i USA. Och då eh, kom man fram till ett kompromiss som egentligen ingen är eh, er så väldigt nöjd med idag, men det är er att man skulle ha en rullerande president och var av dessa etniska grupper skulle ha var sin president på rundgång. Så det är er egentligen i praxis inte ett äkta demokrati, för det är er ju gitt eh, vilken etnicitet eh, presidenten må ha till mm. en gitt tid. Eh, og det fører også til at eh, det alltid er to mot en. Det er tre grupper, og det er alltid to som er mot den ene. Så uansett vad som foreslås, så blir det bare stemt ned. Ja. 
och därmed uppnå man ikke någon ändring. Ehm um, har det ju varit nu i över 2-10 år. Så, så det er fortsatt uh, sån uh, diskriminering och sånt av bosjakene eller? Ja, jag vill se si det är er det, men uh, det är er ju inte som det var under krigen. Uh, Förhållandena är er mycket bättre, men där er generellt hela systemet är er lagt upp lagt upp sån att det blir väldigt svårt att få till ändring. Mm. Fördi uh, var grupper vill främja sina intresser och du är er aldrig i den situationen där du får flertal för någonting. Det vill alltid vara två andra som är er mot dig och så kommer den nyen på plats och så är er det två nya som är er mot den. Og dermed så ser vi ikke den positive endringen vi skulle ønske vi kunne ha efter over 20 år etter krigen. Nej, ja, det er kjipt, altså. Nå er det i tillegg master i økonomiteori og økonometri fra Universitetet i Oslo. Hvordan var det å ta den, ta den utdannelsen? Du, det var ganske heftig. Det var mye mer utfordrende enn det jeg trodde det skulle være. For jeg følte jeg seilet gjennom barneskolen, ungdomsskolen og videregående ganske greit med sånn lite insats fick gode karaktärer hade säkert sykt mycket flax jag vet inte mm. men um, allt gick väldigt sån smud om man kan se si det och så kom jag på universitetet och så var det plötsligt väldigt vanskligt uh, man måste läsa dagen lång och sitta och göra uppgifter och um, likväl så ändte upp med att det inte gjorde så bra på examen det var rätt och rätt skickligt vanskligt och så trodde jag i och med att studieprogrammet heter samhällsekonomi Etterhvert så blev det döpt om till samhällsekonomisk analys. Mm. Jeg jag trodde det skulle handla mer om altså den den delen av ordet som går på samfund. Den trodde det skulle vara lite mer framträdande, men I, I realiteten så handlade det väldigt mycket om matte, statistik och ekonometri, rena metodefag och det blev väldigt teknisk. Så jag kunde ja. önska det var lite mer sån diskussion om politik, ja. eh, mer sån den samhällsvetenskapliga delen. För när vi egentligen hade lyst och var efter första episoden vi hade när andra med Adrian Selvold. Det var då jag satt i bilen med Mattias och så pratade vi då om ekonomi eh, och USA och hur allt det fungerade. Då fick jag skikligt lust till att studera samhällsekonomi. Och då sa jag, jag känner faktiskt en dame som är er ganska vill på sånt där alltså nära heter hon bosnisk och ja ganska fett alltså hur må vi ha med på podcast så ja och nu efter ett par månader så har vi äntligen haft det med fått med så det är sånder så det. Det är sånder så det. Men hvis du lider igenom de fem åren som för någon andra studenter så var det ju inledelse. Det de syns säkert var jag tror det är er utmanande för de flesta, men när du kommer dig igenom det så kan det du jobbar med vara otroligt intressant. Mm. Då kan du jobba med att analysera amerikansk ekonomi, eh, amerikansk politik, vilken effekt det har på både ekonomin i USA men också Europa i Norge och då kommer alla dessa sammanhängna som jag synes är er intressante. Mm. De, de får du lov till att jobba med, men du måste bara genom ganska mycket metodisk drilling först för att mm. få lov till det. Vad var det som viktigt att du ville studera det då? Du är stod mellan jus och samhällsekonomi helt i fem minuter för fristen gick ut. Mm. Och så så jag för mig att jag inte passar till att sitta och pugge. Jag tror jus innebär ganska mycket pugging. Jag är er lite för utomodig till det. Jag gick in fem på 12 rätt för midnatt och så började switcha till första andra platsen. Så blev det samfunnsøk mye på første plass, så det var egentlig helt, mm. det var ganske random. Men var det bare våkne opp en gang? Faen, altså, jeg skal bli samfunnsøkonom, altså, jeg skal... Jeg ble kanskje litt, in, søsteren min er samfunnsøkonom, så jeg ble mm. kanskje litt påvirket av henne, og så har jeg, fra jeg var liten av, likt å se på nyhetene, og mm. vært ganske interessert i um, alt som sker rundt om i hele verden, og spesielt de økonomiske sammenhengene. Rente, valuta, inflation, arbeidsledighet har faktisk alltid interessert mig. 
Mm. Um, men det var då det jag savnat lite de fem åren på studie att vi liksom inte satt och diskuterade dessa tingna men att de måste regna med fram till allt. Mm. Det er kjipt, Det var lite kärligt. Men idag så får jag låta jobba med det. Jag får låta analysera allt det jag nog nämnde och sammanhangen mellan dem och där er det jag syns är er spännande. Men vad er man brukar det till för det okej så jobben din är er att analysera marknaden och för vad var det de kallar det? Hela Norges spåkula är er det inte det? Ja, i i prognoscentret så jobbar jag specifikt med jag jobbar jo med analyser av hela världsekonomin och norsk ekonomi men speciellt boligmarknadsanalyser så lager jag prognoser för boligpriser hur många boliger som ska byggas och det är er en viktig del av norsk ekonomi så vad som mm. sker med boligmarknaden har ganska mycket att si för ekonomin och det är er för 80 % av alla norrmän äger sin egen bolig. Ja. Och så är er det i andra land. Så boligmarknaden är er mycket viktigare i Norge än det där er i andra land. Mm. Borde jag köpa bolig nu eller? Nu är er lite tidigt. Ja. Eh, nu är er kanske lite tidigt men eh, så snart du har sparat upp nok pengar, mm. du måste ha Nej men så jag tänker nu liksom per dag stat och visst jag har pengar liksom sånt. Ja, då borde du köpa, visst du har pengar. Är er det en god tid nu eller borde jag vänta en månad eller två eller? Det är er alltid en god tid för att köpa, eh, visst man ska köpa för sig själv och bo. Men där er mm. först när du börjar och se på bolig nummer 2 och 3, när det börjar bli investering i bolig, mm. då måste man sätta sig ner och göra lite mer avancerade analyser för att finna ut om det är er lönsamt eller inte. Men visst du står med mellan att leje eller att äge, eh, så vill det i Norge med det regelverket vi har idag alltid löna sig att äge. Mm. Jag sett på sån Instagram och sånt och där är er det sån amerikanska investerare som säger sån ja yeah, you need to buy 10 uh, 10 uh, houses and then you rent each one of them out and then you rent a house for yourself where you live for free almost because <laughs> the other är det smart liksom att bara leja och leja. Du borde äga den du bor i också. Det det borde vara det första. Stäkt nu vitt så och leja en bolig själv för att köpa många andra för att leja ut. Så jag vill anbefalla att man äger den man bor i och så hvis du fortsatt har kapital till övers så kan det vara lurt att köpa fler boliger och leja ut. No cap. Jag ska äda 100 % när jag kommer hem. Fanns farmen ska få höra det alltså. Du bara be han få cash ut 15 % bör lägga på bordet då eller det ska säga. Det är akkurat det Men var hade du vilket område är er det som är er mest papin? Nå. Mm. I Oslo eller sånt generellt. I Oslo så är er det vill jag påstå mycket lurare att köpa på Östkanten um, mm. för prisnivåer där är er lavere och det är er mer potentiale för prisväxt framöver än det där er på västkanten. Mm. Vi har i prognoscenter också gjort beräkningar på hur folk taper pengar på bolig och hur de tjänar mest. De sista par åren så är er faktiskt Manglerud eh, ett av de områden i Oslo där folk har tjänat mest pengar. Så de har kommit in på ett lavt nivå och i löpt ett par år sålt i väldigt mycket högre priser. Var er det finns det i Oslo då och bo då? Åh, den är er, er tricky. Jag har bott på Källandsplats i ett par år nu och flyttat mm. någon nätt upp från Källands till. Det är lucka så det. Ja, det är er lucka, men det är er akkurat på på fel sida av själva. Mm. Det är er på västsidan av ja. Men har det något sida när det är er så pass så prisne? Ja. Eh, Källands är er så pass centralt att det är er, uh, ganska högt priset uansett. Mm för att komma ner på ett lavere prisnivå så må vi ganska långt österöver. Eh, Där snackar vi Manglerud, Stovner, Groru, ja. eh, bydel Östersjö, alltså helt öst. Eh, Där mm. eh, har vi nästan halvparten av priserna. Eh, priserna som det man finner på Västkanten. Du ska till Höjbråten till uh, ut på landet där, då får du där får du billiga hus och sånt där. Det gör det. Det gör det. Men uh, vad med ungdom vite om ekonomi och pengar liksom? För det vi lär jag följer inte vi lär så väldigt mycket om det på skolan och jag vet inte jag fick vi hade en sån en dag Og vi lærte om det på ungdomsskolen. 
Eller et tema hvor vi lager budsjetter og sånt, men det er ikke så veldig mye av det. Jeg tror man vet alt for lite om økonomi, og det burde komme inn som et fag på, jeg tenker allerede fra barneskolen av. Man burde lære hva rente er. Har dere lært om rente på skolen? Ja, men jeg vet det, fordi jeg er en businessman i meg. Ja, det er ok. Da trenger vi ikke å snakke om hva rente er, men det er sånn som jeg opplever at mange voksne ikke vet. Jeg har venner som ikke jobber med økonomi, som er 30 år gamle, og som synes det er flaut, men som spør meg litt sånn, kan du bare, ikke si til noen, men kan du bare forklare en siste gang, hva er rente igjen? Dette er 30 år gamle mennesker, og det skjønner jeg. Hvis du ikke jobber med det, vi lærte det aldri på skolen. Hvis du ikke har studert det, så er det sånne ting som kan glippe. Andre ting er inflasjon. Er det noe dere har lært om på skolen? Ja, eller vet ikke, jeg har lært... Ja, for så vidt samfunnsvåk. Vi har en veldig flink samfunnsvåklærer, så det er derfor jeg har lært om det. Men jeg tror ikke jeg hadde ikke lært om det hvis det ikke hadde vært for den læreren. Nei, så inflasjon er den generelle pristigningen i samfunnet. Hvert år så blir alt det vi kjøper dyrere. Så den prosenten... 4 prosent var det ikke i 2016 eller noe sånt, som er skikkelig mye. 3,6, så hvis vi runder opp til 4, så er det jo ganske spottet. Men det er sjukt da, at DNB sin superspar-konto, den heter superspar liksom, og den går opp 0,02 prosent hvert år. Og så er inflasjonen liksom på 3,6 som er sånn. Ja, nå er inflasjonen falt litt, men i 2016 så var den på 3,6, og i perioder der kronen er svak, sånn som den er nå, når kronen svekker seg, så blir jo alt det vi importerer blir dyrere. Det fører til at inflasjonen øker. Så nå forventer vi igjen at inflasjonen skal øke neste år på grunn av at kronen svekket seg mye etter at koronautbruddet startet. Men apropos renten, som du sier, det er veldig lav rente nå. Det betyr at det er billig å låne penger, men for deg som tydeligvis har mye cash på sparekontoen din, på supersparekontoen, så betyr det også at du ikke får så mye tilbake. Så du tjener ikke noe på å ha de pengene stående på konto. Ja, det er det da. Da er det bedre å ikke ha de stående på konto, da er det bedre å sette de inn i for eksempel et globalt aksjefond. Det har det jeg gjort. DNBS i teknologifond, er det greit eller? Det er bra. Det har hatt veldig god avkastning i flere år nå. 35 prosent i år eller noe sånt. Det stemmer. Det er ganske vilt. Sjukt faktisk altså. Så der burde du ha penger. Det er en kvart mil tilbake liksom, så å si. Uansett, hvordan er den beste måten å bli rik på? Du må ha så mye flaks. Jeg tror at alle andre som påstår noe som helst annet, det er bare tull. Du må ha masse flaks. Og så må du være ganske risikovillig. Du kan ikke være redd for å ta risiko. Jeg tror ikke jeg kan komme på ett eksempel på en veldig rik person som ikke har tatt mye risiko. Det kan jeg også. Kan du det? Hvem da? Hva heter de barnet? Bill Gates, alle de... Ja, men de har ikke blitt rike, de har bare arvepenger. Jeg snakker om de som skaper rikdom. Det er lett å arve, det er den beste og enkleste måten. Hva er beste jobben da? Beste jobben i hele verden. Og for å bli rik, liksom, hvis du tenker på det. Og sånn, ja. Ja, vi tenker på her i Norge da, Kjell Inge Røkke hadde ikke noe utdannelse, jobbet som fiskermann på en reketråler, er blant Norges rikste i dag. Veldig mange av de som er helt på toppen på rikinglisten har ikke kommet dit ved hjelp av utdannelse. De har hatt en god dose flaks. Det gjelder jo også Petter Stordalen. Han kuler en maks, da. Ja, det gjør han. Han er en liten luring, ass. Jeg liker han ikke, ass. Gjør ikke det? Hvorfor ikke? Jeg vet ikke helt, ass. Han skal utnytte alt, og så i sin egen fordel skal han faen meg komme ut som beste person når han har sine intensjoner dypt inne, liksom. Jeg fucker ikke med det, ass. 
få som ikke har en egen interesse. Mm. Men shout til han for at han har bygget sig op ligesom, men bare, jeg ved ikke helt os. Han er en. Men han skal ha for at han deler mye ut igen og tilbage igen til ja. både flygtninger og han har mye fokus på diskriminering, så de som er. Det stemmer. Men uh, hvorfor tror du mange studenter? For jeg føler sådan siden vi ikke lærer så meget om økonomi på barneskolen og alt det ligesom, så føler jeg uanset er veldig ma- overraskende veldig mange som studerer økonomi ligesom sådan. BI har sånn skjult mange studenter liksom, og fadderuka er jo ma- masse BI jeg, tror, bare, jeg skjønte hvor stort det var da, når jeg gikk en tur i Svimeparken og bare så masse eh, BI-studenter bare går løs der jeg tror økonomi ofte er et, et sånt studie for de som ikke vet helt hva de skal bli og så starter man med økonomi og det blir en sånn restpost for alle de studentene som ikke er så lidenskapelig opptatt av medicin eller jus eller noe helt annet mm. Eh, og så er det nok mange som ser for sig en økonomisk oppside og tror de er sikret en jobb med god lønn. Og det viser sig jo at eh, de fleste økonomistudenter, både fra handelshøyskoler som BI, men også fra, jeg studerte på universitet i Oslo, ikke jeg er samfunnsøkonomi, det er litt annerledes, men de aller, aller fleste får sig jobb ganske fort og får sig gode jobber, så jeg vil tro at det er hovedårsaken til at mange velger å studere det. Mm. Hva hadde du studert da hvis det ikke hadde vært jys og BI? Arkitektur. Jag tror jag syns arkitektur är er otroligt spännande. Mm. Jeg jag tror jag kunde tänkt mig att studera det. Kommer du att göra det eller bara sån? Kan inte. Bli arkitekt liksom. Det tar ganska lång tid mm. uh, utbildningen och men år er det ikke? Jo, och så kan du ofta ta nog efterutbildning, hvis du har lust att specialisera dig på något, men uh, jag är er bara 30 år så jeg har ett uh, långt liv föran mig. Mm. jag är er som ungdom då, vad er bästa måten jag liksom kan Hvordan kan jeg utnytte pengene mine på best måte? Um, For jeg føler jeg kaster bort mye penger, altså. På hva da? På liksom ting på du ikke trenger? På på piss. Jeg, fordi liksom, ok, hvis jeg har fått lønn da, og jeg kommer hjem med nye hettegenser, så skal moren min si, Åh, hvor mye kjøpte du den hettegenseren for, liksom? Mm. Så skal jeg si, nej, jeg kan ikke live til henne, jeg er ikke live til moren min og si, Det er bra. Nei, den er på salg, ja, med kvitteringen, liksom. Så kan jeg ikke gjøre det på en måte. Nei. Så da blir det på en måte bare at jeg köper brukar pengar på mat. Mm. Ting som det så plötsligt har jag brukt liksom en hel lön bara på mat. Men är er du väldigt matintresserad och matglad? Nej, det er, men det är er kiwi liksom där er det vi går. <laughs> du får ju nog dig på kiwi, du får en skyr, en Red Bull. Alltså du hänger inte på Maemo varje kväll. Nej, det är du. Nej, det är er ju inte så högt än då. Men uh, det är er jungeltelegraf liksom så. Jag vet inte helt vad det säger här. Nej, men sån det är er bara det är er bara dritt liksom och så sån Når jeg ikke har, vet om noe bedre jeg kan bruke penger på, liksom, så bare blir det på en måte dårlig. På en måte. Det beste er jo å spare. Mm. Spare for eksempel, som vi snakket om, i et indeksfond. Det kan være et teknologifond, det kan være et fond som fokuserer på fornybar energi. Mm. Hittil i år så er det et fond, jeg tror det er Storebrand sitt, det heter Storebrand Fornybar. Det er det fondet som har høyest avkastning hittil i år, mens de siste par årene så er det DNB sitt teknologifond. Jeg tror de hittil i år ligger på rundt 7 prosent, og det er ganske bra, for coronakrisen har jo senket børsen mm. ganske mye i hele verden. Så men bør man ikke kjøpe aksjer når det er liksom er lavt nede på måte? Jo, men vi er litt overbunnet allerede. Men det er um, etter at uh, i mars og april, når det gikk skikkelig mye ned, um, så tror jeg det bunnet ut rundt sommeren en gang. Mm. Det var et godt kjøpstidspunkt, så efter det så har det steget igen. Ja, jeg holdt på å kjøpe Norwegian aksjer, ass. Oh. Men du gjorde det ikke? Nej, det, det? det burde du ikke gjort. Absolut ikke. Jeg var skikkelig der da. 
Åh, nej. Jag var sjukt när. Det är er väldigt glad för att det inte gjorde. Um, jag vet om du läste om det, men det kommer nog ett nytt uh, sällskap till Norge. Ja, det där SAS och det där De Bråtenkarne, det är er ett sällskap med bara män i ledelsen, så de ska etablera sig som ett nytt sällskap och i tillägg så kommer Wizzair, det ungarska mm. sällskapet och det ska Jag skulle nog vi familjen drog ner till Kosso så måste vi alltid till Göteborg och så ta flyget ner till Skoppe leje bil och köra mitt liv jo. det där er har vi gjort många gånger där har vi gjort många gånger men Wizzair ska nog konkurrera på inlandsflygningar så jag tror Norwegian kommer till att få väldigt eh, tuffa tider framöver det tror jag så mycket konkurrens så jag är er glad du inte köpte där mm. men hvis man tänker då för det var som 4 kronor så var det 5 kronor på en dag liksom och det är er ju sån 25 % ökning Da må du da, da må du være sådan day trader. Da må du følge vældig med, med på markedet. Eh, for folk flest, som ikke driver med det professionelt, så er det så stor risiko, at det er liten sandsynlighed for at du kan tjene mye penge på det. Hvad er det? Hvad er du har tænkt på aktier? Jeg købte Nell aktier. Nu vet du selskabet Nell. Har du hørt om det? Nej. Er Nell er, jeg vet ikke helt, hvordan skal man forklare det, men de er inden for fornybar energi sektoren. Um, og hydrogen er det de driver med mm. og for en, første atom i periodesystemet til dere som det stemmer er. du ass, her ja. imponerer du uh, det var en eksplosion i Sandvika på en mm. sånn uh, hydrogenstation. og efter at det smalt der det var vel i fjor en gang hvis jeg ikke husker feil, så kjøpte jeg en del aksjer for da falt de aksjene veldig, veldig mye mm. men så hade jeg tro på hydrogen på litt lengre sikt Så jag köpte när alla andra löp från Nell och folk sålde ut Nell aktier som bara det. Då tog en risko och köpte och så efter ett par månader så hade de väl nästan femdubblat sig. Eh efter att explosionen hade gitt sig rotsen och folk skönt att hydrogen har fortsatt en framtid. Mm. Så det tror jag är er det bästa köp av en aktie jag har gjort, bästa investeringen jag gjort så de mm. har sålt igen men så ser jag ett på att värdet på Nell aktien nu är er ganska mycket högre än det jag sålt för. Så jeg burde ha sittet stille, mm. rolig båten. Men var det sånn, fordi du har sånn hodeskulderbevegelser, liksom? Ja. Var det sånn, hvor er, når burde man kjøpe, når burde man selge, liksom? Åh, det der er teknisk analyse innenfor aksjeverden, det, det er ikke min ekspertise. Kjøp lavt, selge høyt, som man... Eh, Men jeg ville ikke anbefalt ungdom å gå in i enkeltaksjer, eh, med mindre man har tid og interesse for att sette sig mm. ordentlig inn i det. For man kan gå på en skikkelig smell, men däremot hvis du har skikkelig intresse och detta är er en hobby och du kan sitta dag in och dag ut och läsa upp på sällskaper följa med på intjeningen så kan du tjäna pengar. Mm. Men hvis detta är er nog Jag läser in på Örda så läser en bok som heter How to sell how to earn money in stocks. Ja. Chiller liksom. Det var som bara följa med på sällskaper, se när de liksom när de ska göra ting, management när de skifter liksom ledare och sånt och så när plejer du gå upp liksom. Men jag har fullt anbefalningar från någon av de bästa meglerhusen i Norge och köpt någon aktier som de anbefalte. Eh, tappat helt enormt mycket pengar på det, sån i procent. Och det är er ju folk som professionellt eh, brukar alltså hela arbetstiden sin på bara följa med på detta och de gav någon råd som eh, ikke var bra för mig så det är er stor risko det vi bara få fram så hvis man har lyst på på något som uh, ger er en avkastning och är er tryggt och säkert så borde man Skaft gå för indexfond. Skaffa en jobb och så putter du pengarna i din indexfond. Mm. Men först och främst spar till bolig, spar i BSU. Det är er liksom nummer en. Men är er det inte smartare att investera i ett säkert fond istället för BSU? 
Nej, jag vill säga si att BSU är er den bästa sparingen för unga människor. Du mm. nu är er det föreslått att öka det till 27.000 kronor. Ehm fram till nu så har det Ja, för du kan ju bara putta 25 och så får du 5.000 skattefritt eller sånt där. Du får tillbaka 5.000 kronor på skatten. Eh, og du har hittills kunnat spara 25.000 vart år, nu blir det lite ökt. Och så är er det marknadens bästa ränta. Så du får inte den räntan någon andra städer. Jeg vil si at hvis du skal begynne sparingen et sted, så er det det mest naturlige stedet å begynne. Og så når du har brukt upp den kvoten på disse 25, eller hvis det blir 27 000, mm. og har enda mer cash du sitter på, så kan du begynne å lukte på andre ting, som for eksempel indexfond eller aktier, om du har tid, tålmodighet, interesse mm. for det. Digg. Har du begynt å spare til bolig? Jeg har alltid spart til bolig. Har du? Siden jeg ble født, jeg bare tjente tjente teltet för mig som gick i soffan min fant sån Ja, var lite under madrassen och yes. Nej, men jag vet inte. Eh jag brukar så jag jobbar så plejer jag ta en liksom lite av lönen eller mestparten. Mormor min plejer att ta det så någon gång så där på butiken ska köpa något så är er det sån kort så är er det sån avvist som jag lagt en stor scen var sån men jag har ju pengar och så är er det sån jag har inte kommit att ha det där schemat mig och så så är er det sån nej men jag har nettop fått lön jag har pengar jag vet att jag har så ringer jag mormor där er sån måste snacka extra högt och så måste jag snacka på norska också för att folk ska liksom förstå att jag är er seriös liksom och det är er helt unnaturligt mormor min svarar bara sån var har pengarna havnat då var är er det allo 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 så säger jag Och så blir det så uvanligt att snakka norsk i morgon. Ja. Er var var är pengarna jag nettop har fått? Så jag satt dig på sparkonto liksom. Så, men då måste benen sätta dig på BSU. Ja. Inte på vanlig sparkonto. Men då ska ni ha någon dea då. Det är er det som är er grejen. Vad är er det att säga? Si? Har inte de? Har de? Alla har BSU. Sånt. Okej. När jag kände fond på fond oss. Först BSU, först BSU. Mm. Inte vanlig sparkonto. Det är er mycket fint på att göra. Som du själv sa, inflationen spiser upp de med en gång. Nej, det är oss. Jag vill rätt att investera i Veidekke. Vi ska lägga en ny <laughs> ny sån vindmöllepark. Och så tänkte jag bara Du fascinerar mig. Ja, bara så så nice ut liksom tänkte det en vindmöllepark. Det måste ju vara bra det då med mindre det gör till helvete. Jag liker intressen och du är er bevisst på att det finns investeringsmöjligheter. Det är er drisbra, men du måste också ha med er så, risikon. Ja, men jag har inte gjort det någonting. Det är er det som är er grejt. Jag måste liksom gå ut och göra det på ekte liksom. Ja, jag har varit sån som dig och så har jag faktiskt gjort det och så har jag då både tappat mm. och tjänat. Det är er för att bankerna stänger så tidigt, vet du. Jag får aldrig. Jag slutar på. Hvis det är er problemet i tvist där bankens öppningstid som hindrar dig för att bli miljardär Och så jag sitter på skolan klockan 4 och så är er det sån stänger i klockan 5 och så måste jag liksom stressa med allt det. Så nu har jag sån pending eh, pengar på i PayPal och jag har fått ringt dem ändå för det stänger klockan 3 och jag kan aldrig ringa klockan 3 på, på en eh, på en vardag liksom så nu har de bara Det är så några shady business och får pengar ja. in på PayPal. Eh jag lagar musik då så alla pengarna går liksom igenom PayPal. Okay. Skicklig piss jag hatar PayPal. Skämmer hela gängen. Men eh <laughs> och så hur är er det du liksom analyserar bolagsmarknaden? För jag har sett på vad heter det The Big Short då och då är er det bara sån en kaj som bara står och till rockmusik och bara ser på tabeller liksom är er det <laughs> Det är er inte livet mitt. Inte inte helt sån men eh, Vi sitter på massor mikrodata som är er data om enkelt personer eller enkelt objekter som som boliger så vi vet vad var enkelt bolig i hela landet kostar det har vi en databas. Mm. Vi vet vad alla i hela landet tjänar. Vi ser ju pusser upp och sånt har det sån 
ja, då har vi ett nytt estimat på hur mycket bolagen har varit efter på. Men uh, ja, eh uh, att jag <laughs> du ser på alle... Ja, så vi, vi sitter på massa mikrodata. Um, så mikrodata är er när du har stora datamängder med många datapunkter. Makrodata är er det motsatte, då har vi aggregerade data, då kan vi snacka om uh, renta, det är er en makrovariabel, uh, BNP, arbetslöshet, alla mm. sånting som liksom målas för ett helt land eller ett helt kontinent, det är er makrodata. Det vi gör i prognoscenter är er att vi kombinerar mikrodata med makrodata och det är er det ikke så många andra som gör. De flesta andra analyserar enten det ene eller det andra. Mm. Men egentligen detta kryssningspunkten mellan mikro och makro man får uh, intressanta analyser. Så um, för exempel på mikrodatasidan så har vi skattemeddelandena till alla i hela landet anonymiserat mm. selvfølgelig. Men då vet vi hur mycket folk tjänar, hur stor förmåga de har. Ehm um, genomsnittligt i Norge på det? Da? Genomsnittslön i Norge är er 500 000 kronor i året. Det är er vilt oss. No, när jag märker att någon norra inte är er så blir det mycket babbling och så ser jag ett schema liksom. Har vi sporat då? Eh, nej, vi har inte sporat av i det hela tatt, men jag har lust att spora lite. Okay. Eller vi har sporat av lite och vi har slöst lite tid på inte slöst då. Det är er ju allt det är er ju värdefulla samtal där är. Men eh, jag vill gärna höra oss när varför det var er flyktning. Mm. För jag vet att Leo för exempel då. Han har ju snackat mycket om när han kom till som ungdom så var det lite Han var, liksom, han var ikke som alle de andre, og familien, familien hans hadde ikke like mye penger og sånt. Og hvordan var det for dig? Det var akkurat sånn for oss, og vi hadde jo ingenting. Vi mistet mm. absolut alt i krigen. Um, vi blev fratatt boligen vår. Det var en annen familie som flyttet inn dit. En, den blev bare okkupert av en kroatisk familie. Uh, foreldrene mine mistet alle sparepengene sine. De bankkontoene bare forsvant. Bilen vår blev påstendt. Så vi mistet, mistet alle klærne våre. Vi mistet absolut alt. Mm. Så vi kom til Norge uten noen ting. Var det kvoteflyktning eller? Kvoteflyktning var vi. Og det kom ganske mange bosniere. Det kom 12-13 tusen i løpet av kort tid. Mm. Um, og det har jo gått bra. Bosniere er jo som de... Mest suksessfulle, liksom, er det ikke? Ja, integreringsvinnerne. Både når man ser på sysselsettingsgraden och utbildningsnivåer och en rekke parametrar så är er de på topp och har integrerat sig väldigt gott. Så um, i dagens uh, moria diskussion om vi ska ta in 50 eller om vi ska uh, på en land måte finna plats till 60, 70, det blir helt surrealistiskt när vi för 20 år sedan när Norge var mycket fattigare, klart att ta in 12, 13.000 bosnere på ett år. Och det gick fint, landet gick inte under, så syns jag det är er helt märkligt att vi diskuterar 50 flyktingar från Moria. Mm. Och tror du vi diskuterar det då? Jag syns Norge har blivit väldigt annledes i löpet av de åren jag har bott här. Mm. Jag husker då vi kom hit i, I 94 så var jag syns det virker som folk var mycket mer öppna, eh, mer gästfria, mer alltså vi blev tatt ut, tatt in och tatt emot med öppna armar. Det ser jag inte att flyktingar som kommer idag blir. Mm. det virker som det är er mer främmedfrykt, att det är er mer alla ska värna om sitt, sig och sine och att man har blivit lite mer sån stängt. Med media 100 % Och det är er trist, visst det är er sån och detta bara ett intryck jag har, men jag bara husker hur när vi kom på Sundalsöra så var det en familj, en norsk familj som bodde där, Bjarne och Laila heter de, ett äldre par. Mm. Och de Bare, de, de var så snille mot oss. De hjalp oss på alle mulige måter. De inviterte oss hjem til sig, så vi slapp å sitte inne på de 30 kvadratmeterne. Vi var åtte stykker som bodde på 30 kvadrat. Mm. De tog oss med på hytta si, der vi fick være med på fisketurer, og så fick vi ta med all fisken hjem til oss selv. 
de köpte klär till oss, de tog med mig på den lokala eh, svemmehallen. Altså de, de gjorde så mycket mer än det man kan förvänta mm. av um, Och där er det äkta integrering är er, alltså och fan med uppleva lite av norska kulturen och gör det lättare för faktiskt utlänningarna och eller flyktingarna i detta tillfälle liksom mm. för det är er så väldigt lätt att integrera sig hvis du blir puttad i en kommunalbolig mitt i Groruddalen liksom hvor du är er surrounded eller om, omringet av bara med folk som är er lika där liksom där lagar du mm. egna miljöer och egna samhällen som är er akkurat lika som det du har haft förra i landet helt enig med det. Så vi vi blev vi blev gott känt med flera norska familjer helt i starten och de hjälpte oss med att lära oss språket. Och sån ekonomisk, alltså allt från den fisken vi fick ta med oss hem. Vi hade ju inte så väldigt mycket pengar till övers så vi hade nog spist eh, det allra allra billigaste man kunde köpa på matbutiken visst det hade varit för det vi fick av dem. Mm. Eh, att hon strickit flera kläder till mig och till alltså bara sån helt enkla små ting som betydde hela världen för oss då. Mm. Och de själv säger de bor fortsatt på på Sundalsöra eller Isonosöra och det virker som om i hela det lokalsamfundet där eh, er är av flyktingar och de är er av att ta in folk och det är er ikke den samma entusiasmen det er ikke den samma eh, villen till att hjälpa folk som det var för 20 många år sedan 25 år sedan mm. så det synes jeg er trist hvis det blir sån eh, vi kan ikke bara snu ryggen till folk som tränger hjälp för plötsligt så är er du i den situation selv. Mm. Jeg synes nordmenn er litt for trygge der de sitter. Det virker som om väldigt mange av, speciellt de unge som ikke har upplevt någon krig eller katastrofe eller konflikt, virker som de ikke er klar over att det kan bli krig i Norge også. Jeg sier ikke at det kommer til å bli det i nær fremtid, men ingen vet om et par ti år så kan vi plötsligt ha blitt invadert av russerne eller något annet. Man må liksom ikke ta det for gitt. Poängen är er att normen må vara klar över att hvis de selv skulle måtte flykte en gång och det är er ikke helt utenkligt. Jag vet att det ikke virker realistiskt nu. Jag hoppas det aldrig kommer til att ske. Men hvis vi må flykte herfra, så är er det jo lite hyggligt hvis vi blir tatt emot i ett annat land. Mm. At vi ikke må få bli i det landet där det er krig och då kan det vara grejt att huska på karma. Vara snill mot de som kommer hit och treng hjälp. No cap. Men och som var du kommit till ditt land då för det är er som ny kultur och som barn liksom. Hur det var att komma hit mm. till Norge? Um, jag tror att Norge och Bosnien är er de två mest olika länderna. Jag tror kanske det var lite större kontrast för de som kom från afrikanska land eller asiatiska land. Mm. Um, vi är er i hvert fall från samma kontinent så vi har en del no, vi har något till felles så när det gäller historia kultur men likväl så är er det fortsatt ganska stora skillnader. Ja. Jag märker eh, kanske fortsatt att mitt förhållande till familjen min och hur hur de betyder för mig och hur när relation jag har till dem att det skiljer sig ganska mycket från det som är er vanligt i Norge. Mm. Mm. Eh, men eh, så i Bosnien för krigen så var ju skolväsendet gratis, hälsoväsendet var gratis. Mm. Men likväl så var det ju tradition för att sända äldre på på gamla hem. Ja. Eh, så det är er kanske vad ska man säga si, ett exempel på att det inte alltid är er det att man inte har en välfärdsstat i fattiga land som förer till att man mm. har den familjerelationen för i Bosnien så Så, så var det liksom staten täckte det mesta för krigen. Likväl så hade folk otroligt täta och nära bond och det har de framdeles. Mm. Så vet kom Balkan anledes där en en andra land men 
Jag tror det går långt långt tillbaka detta detta familjefokuset. Kärlas. Så um, det är för mig som har vuxit upp här som en som en liten bosnier som kom till Norge så är det kanske det som har varit uh, anledes från andra norska barn och så är det föräldrarna mina och um, disciplin hemma. Mm. Uh, de har alltid varit ganska sån direkte. Uh, Någon andra ville kanske uppfatta dem som hare, stränge lite brutale, men för mig så har det varit helt normalt. De har alltid bara sagt ting rätt ut. Hvis jag kom hjem med en firer på en prøve, så fick jag höra att det här är drit, det här är dåligt. Du kan bättre än det här. Och det var ju så att det tog mig nära det. Jag känner att många av mina vänner hade löpt in på rummet, eh, hylgrott och antingen ringt barnvärne och sagt att de har föräldrar som är barnmisshandlare. Klin kokos, men för mig så är det helt normalt, tänkte jag, fan eller gör rätt, en firer är jävligt dålig. Mm. Nå må jeg steppe upp. Och så fick jag fem eller sex på nästa prøve, så jag har vuxit upp med ganska mycket sån uh, direkte uh, feedback om man kan kalla det. Ja, usikkerhet finns inte i balkanska familjer. Man är väldigt mycket mindre diplomatiske. Mm, er det det Man bara säger ting utan att filter. Og ja, det, er det har kanske varit lite svårt för mig när jag är med normen att liksom att tänka så jag vet ju att det kan bli för närmare när jag tänker mig lite om för jag snackar. Nej, det bästa är stille på såna ting ass. Men uh, hvordan er flyktinger også en resurs for utlandet? Oh, på mange mulige måter. Um, Speciellt nå i Norge så har vi en äldrebølge. Uh, mesteparten av befolkningsveksten kommer i de äldste aldersgruppene. Det tror jeg ikke mange er klar over, at din generation det, det blir ikke så väldigt mange flere i din aldersgruppe. Det er liksom de over 65 år, og speciellt de over 75 år, som stiger mye i antal og i procent fremover. Och vad er det som sker då? Jo, det betyder att vi trenger ganska många fler människor till att ta hand om dem. Mm. Eh, för som vi har snakket om tidigare, de havnar i stort sett på äldre hem. Ehm nettoinvandringen i Norge, alltså invandringen från andra land till Norge har fallt mye. och eh, invandrarna är ju ofta de som tar disse jobben i för exempel hälsovesenet. Så vi har en kombination av att många norrmän brått blir äldre och vi tar in färre invandrare. Och sånsett kunde flyktinger varit en kämperesurs. Vi kunde tagit in flyktinger och skolert dem så att de kunde gå rätt in i hälso- och omsorgssektorn och inte bara bli en belastning och en utgift för norsk stat, men så att de kunde bidrat. Då tror jag man, man måste göra om på de programmen och de introduktionsordningarna som finns för flyktinger. Mm. Jag möter ju mycket kritik från folk där ute när jag säger att det säger de bara ja men flyktinger kostar staten väldigt mycket mer än det de bidrar till. Och då tänker jag då kan man göra om programmen. Ja, det gör det. En uh, tal SSB har räknat ut uh, visar att en flyktning kostar runt 16 miljoner kronor i löpt av hela sitt liv från personen kommer till Norge till den dör. Mm. Och då tänker jag då om man gör om på Det är mycket pengar. Men uh, en annan ting folk flest inte vet är att norrmän totalt sett <laughs> Ska sitta i mor och far min det har varit 32 miljoner. Alltså <laughs> shit. Inte värt men det kostar. <laughs> Det folk ikke vet er at den typiske nordmannen, uavhengig av etnicitet, koster staten mer än en han eller hun bidrar til tillbaka til staten. Mm. Så det, alle nordmenn koster mer än det de ger tillbaka, men flyktninger koster enda mer än det de ger tillbaka. Ja. Og det er ikke så veldig rart. Når du kommer fra krig, mm. så er det ikke unaturlig at du ikke er operativ ute i arbeidsmarkedet med gang. Så det jeg synes man skal fokusere på er att 
prøve å ta inn flere, men bruke mindre penger på hver enkelt, og hjelpe dem så de kommer sig ut i arbeidslivet, i stedet for at de forblir trygda og lever på norske stat. Så kan ja. de heller bidra, fordi vi trenger flere hender i arbeid. Men hva er liksom en optional, eh, nå snakker jeg veldig med engelsk, men sånn, eh, hva heter det, optional? En eh, alternativ, alternativ måte, integreringsmåte göra om på på hela uppsättet kanske man må ha strengare språkkrav strengare krav till skolering utbildning mm. eh, och där vill jag speciellt satsat på hälso- och omsorgssektorn för behovet är er så stort och eh, grejt vi, vi kan inte bara ta emot flyktingar som allerede är er, eh, sjuksköterskor eller hälsoarbetare men ta emot alla som tränger hjälp och så ger vi dem eh, den utbildningen de trenger här och så rätt ut i arbetslivet Ikke, det, det kan ikke være så romslige eh, og dårlig utnyttede ordninger som det er i dag. Mm. Så jeg tror det er, lite, det er alt for lite effektivt, og det er eh, rett og slett mulig å kutte kostnader, eh, men øke nytten både for flyktningen som kommer hit og for landet. Så hvis mm. du ser på hele samfunnsøkonomien, så er det masse å hente her. Men hva tror du er grunnen til at mange flyktninger ikke jobber da? De kommer jo for, for det første fra, ofte fra krig. Mm. Mange er traumatisert. Eh, de kan ikke språket. De har ikke noe nettverk i landet de kommer til. Eh, mange av dem drømmer om å reise hjem igjen, så snart krigen har gitt sig. Det vet jeg at mine foreldre gjorde. De trodde vi skulle tilbake til Bosnia så snart det blev våpenvillet, men vi hade ikke noe å reise hjem til. Vi hade mm. ikke noe bolig, vi hade ikke noe penger. Eh, det var ingen jobber der nede, det var ikke noe mat, det var ikke noe strøm, ikke noe vann. Altså, hva skal du reise tilbake til? Ja. Og etter hvert når, når det, ting kom litt på plass igen, så er det jo fortsatt mye korruption og det er ikke arbeid til alle, så det er ikke noe å reise tilbake til. Akkurat. Og jeg tror mange flyktninger blir litt sånn værende i den boblen der de venter på at de skal få reise hjem, så de legger ikke inn noe særlig krutt for att bli en del av det nye samfunnet de har er kommet til. Mm. Så det, det tror jeg er den største hindringen, at man må bestemme sig, skal du bli i det landet du har kommet til, så må du bare lære deg språk med en gang få den utdannelse, få hvis du har med dig barna dine, få barna ut i det samfunnet du har kommet til, ikke lag parallellsamfunn. Det var bra sagt. Jeg vil gjerne høre om hvordan du var i ungdomstiden. Du var jo flyktning og sånt. Var det noen store forskjell mellom dig og de andre på en måte? Jeg var flykten, flyktning da jeg var liten, så når jeg hadde blitt ungdom så var vi på en måte ikke flyktninger lenger. Da hadde vi allerede integrert oss i det norske samfunnet. Mm. Föräldern mina hade fått sig jobb och vi hade flyttat från kommunal bolig och köpt vår uh, egen bolig. Mm, ting till dem Ja, ting hade fallt på plats. Um, så sånsett var jag heldig, men brorna och systern min, de är er 10 år äldre mig. De var ju i ungdomsåren sina då de kom till Norge och det tror jag var mycket värre. Mm. För dem så de husker ju allt från krigen. Det är er ju det första som är er mycket värre än för mig. Jag husker inte så mycket från krigen. Fordi du 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 är er uppvuxen i Oslo eller? Ja, vi flyttade från Sundalsöra till Greverud mm. och så bodde vi jag gick på Greverud barnskole där er ute vid Kolbotten ski uppegår. Mm. Eh, bodde där i fyra år och så flyttade vi till eh, Hovsetter. Mm. 0768. Okay. <laughs> Men eh, ja, det är er mest for, liksom vad heter det? Det är er mest tacksamligt för att föräldrarna mina gjorde. Är er ju såklart en kom till Norge och allt det. Mm men det andra är er att de flyttade från Nesbyn och till Oslo. De ja. bodde ju i en sån liten by, en timme och liksom två tre timmar. Om du drar mot Hemsedal, 
Så finner du nesbyen liksom mellom der. Det er bort som 2000 stykker. Når flyttet du derfra? Jeg har aldrig bodd der. Jeg har bare bodd i Oslo liksom. Men jeg er skikkelig takknemlig for at de flyttet derfra. Søsteren min har jo bodd der. Hun er jo bodd der i som to år eller noe sånt. Og så til nummer to så flyttet de til Oslo. Det er jeg takknemlig for at de gjorde oss. Jeg kan ikke tenke meg meg å bo i et annet sted. Hvor i Oslo har du vokst opp? Grynløkka. Så skikkelig løkka kid? Ja, skikkelig løkka kid. Så ja, jeg hadde ikke passet inn på landet Så det er en ting jeg er skikkelig fornøyd med Jeg tror hvis vi hadde blitt boende i Sundalsøra Så hadde livet mitt sett helt annerledes ut Hadde det ikke blitt fisker da? Eller kona til en fisker Og bare sittet hjemme og strikket dagen lang Det hadde ikke vært noe liv for meg Det kan jeg tenke meg altså Hvordan var du i ungdomstiden? Ja, jeg var Jeg var veldig glad i idrett Jeg spilte fotball på røa gjennom omtrent hele barneskolen og ungdomsskolen. Jeg elsket å spille fotball. Det var, altså, jeg tror... Livet. Jeg klarer ikke å forklare hvor gøy jeg synes det var. Spesielt kamp. Hvilken posisjon spilte du da? Angrep. Så jeg var spiss. Jeg var ikke så glad i trening. Hvertfall ikke når vi måtte jogge. Ja, det var ikke noe for meg. Jeg måtte bare score mål. Så jeg elsket å stå og fiske opp ved mål og bare score masse og få masse skryt og masse oppmerksomhet. Så når vi gikk over til å spille med offside og på elvebane, så bare hele livet mitt ble knust. Jeg kunne ikke stå og fiske, og det ble mye mindre mål. Så måtte man plutselig vise at man kunne spille fotball og angripe. Men jeg gjorde det, og så spilte jeg tennis, og jeg gikk på piano. Litt sånn klassisk Balkanbarn. Foreldrene mine mente at det var oppskriften på å få et vellykket barn. Det var tennis, fotball og piano. Det var godkjente aktiviteter. Men jeg var mye med vennene mine, som jeg da hang med helt fra barneskolen av. Og vi var... Jeg ser jo litt sånn på for eksempel nesen min som går på ungdomsskolen i dag, som er veldig mye på mobilen, veldig mye på Instagram. Det gjorde ikke vi. Vi hang sammen etter skolen hver dag, var vi fysisk sammen. Enten så hang vi på skolen, bare ble hengende der, eller så var vi et eller annet sted rundt omkring, og vi kom ikke hjem igjen før på kvelden en eller annen gang, og foreldrene våre begynte å lete etter oss. Så vi var fysisk veldig mye med sammen. Og det tror jeg kanskje er den største forskjellen. Nå er jeg ikke så gammel, jeg er 30 år gammel, men det tror jeg er den største forskjellen. Så du er født i 1990? Ja. 90s kid, skikkelig. 90s kid. Hva var det du husker fra den tiden da? Hva var det beste liksom? Fra 90-tallet? Og fra 90-tallet husker jeg at jeg fikk buffalo-sko, og trodde jeg skulle dø av lykke. Se på de dagene, så kan jeg ikke skjønne at jeg fikk lov til å gå med det. Det er noe av det støyeste som finnes. Men jeg fikk buffalo-sko som niåring, tror jeg, i 1999. Og så fikk jeg gå på Spice Girls konsert i Oslo Spektrum med søsteren min. Hun tok med meg og fikk se Spice Girls live og hadde på meg, jeg tror jeg hadde buffalo-skoene da. Og følte jeg meg bare som verdens feteste. Det kan jeg tenke meg, det har jeg altså gjort. Jeg vil gjerne gå på Spice Girls. Det var gøy å oppleve dem. Og jeg hadde visst, dette husker jeg ikke helt, men søsteren min mener at når de gikk av scenen, så hadde jeg begynt å skrike «We want more! We want more!» Og så hadde jeg fått med meg hele Spektrum, så kom de ut igjen. Jeg tror faktisk det stemmer Det hadde vært litt typisk med å gjøre Så fikk vi et par ekstra nummer Med Spice Girls Men jeg vil høre om en gang du var skikkelig ræva med penger Skikkelig ræva med penger Har det nok vært Kan jeg gjerne starte oss Hvis du ikke har I nyere tid så er det faktisk de aksjene Der jeg hørte på Profesjonelle og deres anbefaling så gikk jeg inn og kjøpte aksjer i oljeselskaper for et par år siden. De har gått ræva. Det kan jeg tenke meg. Så det var det dummeste jeg gjorde. Og etter det har jeg fått litt respekt for aksjemarkedet. Det er ikke noe for alle. 
Eh, det är er stor sannolikhet för att du kan tappa pengar och du måste verkligen veta vad du gör. Respekt. Utom det så har jag varit ganska förnuftig med pengar. Mm. Eh, jag tror många ser på mig som en sån ekonomisk förnuftig person. Kom, har du någon historier? Nej alltså. Det var OFD som är er sån spraybox-butik. De fick bara massa gamla skickliga massa massa gamla spraybokser till sån 20 kronor liksom. Mm. Och så var det tillbud av det och så så jag det på Instagram och var det jag var i skolan. Okej okay, grejt. Försökte få tid att gå liksom. Mm. Grejde inte och rakt upp på honom bara eller jag måste dra jag för mig dåligt liksom. Og det var liksom fem minuter för vi slutade liksom det var så jag bara måste dra det upp liksom tog en bicykel körde upp dit jag var halva sjuk liksom. Boom, i drodit det var massa writers där för att föra liksom. Writers där graffiti folk som driver med graffiti ska ha billigst möjliga bäst möjliga cans liksom. För det var gamla cans och därför var det på sån 60 70 avslag liksom. Tog mig en box fyllde dem kanske 30 stycken liksom. Blev för sån 700 kronor. Hade fått lön dagen där liksom. Och så köpte jag den. Och så kom jag hem och så ska jag liksom byta malen då. Så tror jag på Torshov. Och så är er det sån att jag visste att när det är er så pass gamla så måste det ristas skickligt gott då. Så jag ristade den kanske 30 sekunder som jag är med vanlig. Man ska egentligen rista med 2 minuter. Och så bara så jag att det bynt att tätta sig en efter en liksom. Nei. Så plötsligt hade jag kastat bort sån 10 spraybokser liksom för det är hade liksom hade ristat gott nog. Inte hade ristat gott nog. Så ja, det var lite dumt det. Such a shame. Mm. Jag har gjort flera dumma ting alltså. Varför när det kommer till pengar? Jag har rappat i parken för då. Och då tänkte jag ganska mycket pengar alltså. På var... liksom folk som gick förbi ja. som ja. Riktigt och spredde ge bort så att si det mesta. Enten om det var till utlikare eller om det var till gutta liksom. Det liker. Jag startade en bedrift på sidan men bara så si chapt bass och där yes, valde jag akkurat att gå. Skulle spela med det. Men där valde jag att donera hela överskottet till UNICEF och det har jag inte angrat på. Och jag känner att för varje gång jag ger något till någon så får jag dubbelt så mycket tillbaka. Akkurat alltså där er det alltså. Men där er det som jag säger sån jag har inte angrat på något som helst som jag har gjort för det oavsett så er det, har det gått till något bättre liksom jag tränger pengar liksom jag har ju det bra. De, det hörs ut som du har goda intentioner. Ja, akkurat så jag angrar lite på att jag sa att jag angrar på det för det jag angrar inte på att jag gav bort pengarna. Men jag har ett dilemma, flera dilemmar till eh, nära. Mm. Och det är er, eh, dilemma som handlar om investeringar, tryllestaver och lite olika ting. Okej, okay, spänt. Så du kan välja en, investera i dig själv eller investera i något som ger dig pengar. Vad väljer du? investera i mig själv eller något som ger mig pengar. Du kan köpa ett piano och investera i något som gör dig glad. Investera i mig själv. Jag köpte en nettop ett piano, brukt pengar på det. Det är er väldigt förnöjd med. Shit, det var en nettop jag det har stått. Ja, det har hört sig som har varit hemma som har checkat. Det är er den sista investeringen jag gjorde. Det men jag hade investerat i något och så hade jag brukt de pengarna jag hade fått från det på investeringar med själv. Men du har säkert gjort det. Jag tror det är er det jag har gjort. Ja. Så med de pengarna jag hade till övers så valde jag att köpa ett piano och investera i mig själv. Och så har du en tryllestav. Du kan ändra på en ting i världen, så kan du ändra på en ting med dig själv. Vad ändrar du? Varför? I världen så är er det nog så klisché som att utreda, fjärna all fattigdom och sult och krig. Väldigt klisché, men det är er det jag hade brukt tryllestaven min på. Mm. Skönne. Bara fjärna all jävelskap egentligen runt om i världen. Men... Blir det bara jävel eller är er det nå noe... Ingen ska måtte leva i sult och inte i krig. Nej, det är er er skit att någon har det så illa när vi har det så bra här liksom. 
Majoriteten av världen har det ille. Så vi är er i, I mindretal vi som har det så bra. Nej, det har blivit flera frågor. Lytterne våre har vi har sendt inn litt sånn, lagt ut en liten sånn story, altså hva vi har sagt sånn, hva vil du spørre økonomieksperten her om? Mm. Og da er det en eh, som har spurt om, hva synes du om luksusfellen og folka der og programlederne? Eh, det ser jeg ikke på, så vet jeg mm. ikke så mye om, men jeg synes det er alt for lett å ta opp forbrukslån, og det er alt for lett å ha kreditkort. Mm. Jeg kan tenke meg også om det er i USA, for i Norge skal det være litt regulert og sånt. Liksom. Det er ikke så reg- veldig regulert her heller, dessverre. For et par år siden så var det en journalist som skulle göra et eksperiment og se hvor mye pengar han kunne få tak i ved å ta opp uh, diverse forbrukslån og få sig kreditkort. Han fick, uh, jeg tror det var rundt 2,4 millioner kroner på et døgn fra forskjellige banker. Sykt også. Og han sa til hver bank at han ikke hadde noe annet lån, og hver bank trodde på han, for da hadde vi ikke noe som heter gjeldsregister. Det fick vi først i fjor. Mm. Eh, så frem til da så har ikke bankene kunnet se andre forbrukslån du har. Så du har faktisk kunnet ta upp 2,4 millioner kroner uten noen sikkerhet, uten noen ting som du bare får utbetalt i cash. Det er ikke bra. Det er sånn man får finanskriser. Og det er jo litt av det som førte til finanskrisen i USA i 2008. Mm. Når det bare flyter over av penger uten noen krav til de som skal få lånet. Men det er det spørsmål. Fordi jeg leste en bok eller noe, og så var det noe sånt at hvis du skal, hvis for at det ikke skal bli finanskriser og litt sånt, så burde man ha en sånn maksimumgrense på hvor folk, liksom, hvor mye penger de kan låne, liksom. Sånn at banker, fordi hvis, er det sånn at bankene i USA bare kan printe ut så mye penger, eller låne ut så mye penger de vil, eller har de, har de noe å forholde seg til på en måte? De har noe å forholde seg til. Det er sentralbanken i hvert land som printer ut penger og deler ut pengene videre til andre banker, og så låner bankene det ut til husholdningene, forbrukerne. Mm. Eh, men du som forbruker, som er den som tar opp lån til bolig, du kan ikke låne så mye du vil. Nei. I Norge så er det maks fem ganger inntekt som er eh, taket som er satt. Er det ganske lite sånn? Nej, det er egentlig ganske mye. For, for 10-15 år siden og før det, så var det vanlig å ikke få låne mer enn tre ganger inntekt. Så ja. det var det som var vanlig før. Eh, og så kom det en lov i 2017 som satte taket på fem ganger inntekt, og da protesterte alle og mente at det var dritstrengt, og det ville føre til at boligprisene kollapset og bla bla bla. Men det de ikke vet er at det var vanlig med, med tre ganger inntekt før. Så det er egentlig ganske romslig. Så hvis du har 500 000 i lønn, så får du lov til å låne 2,5 millioner av banken. Og så må du ha noe egen kapital ved siden av, mm. og så kan du kjøpe deg bolig. Og så er det en annen som har spurt. Det er et produkt som han vil at det skal gå ned i pris. Hvilket som da? det ikke er mye av ute på markedet noen dagen, på grund av stengte grenser og lignende ting. Hva må han som enkeltperson og forbruker gjøre for at prisen i dette produktet skal gå ned i pris? Han må produsere det selv. <laughs> okay. Og så må man distribuere det og ta den risikoen det medfører. Om man får tilbudet av gode, om man får tilbudet av det gode til å øke for å få prisen ned, gitt at dette spørsmålet er den samme. Det høres ikke illegalt ut. Nej, det høres ikke illegalt ut med det. Det hørtes veldig illegalt ut, det her. Man må streike det, bare ikke kjøpe det, liksom. Funker det? Hvis han ikke kjøper det, så reduseres jo etterspørselen. Og hvis alle plutselig slutter å kjøpe det, så vil jo prisen falle. Mm. Demand supply. Er det Demand and supply, helt riktig. Mm. Og til slut vil jeg spørre deg om hvilke råd du vil gi til ungdommen om økonomi og investeringer i fremtiden. Å være bevisst på det. Det virker som du er veldig, du har en bevissthet rundt dette. Det tror jeg det er jeg mange som... Jeg bare later som oss. Er. Kanskje later som, men i hvert fall, da er du god til å late som en mm. fin fasade. 
Det är er många som inte har er något förhåll till det. De, 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 de tänker inte över vad pengar är. Er. Mm. Uh, jag tror det är er allt för få som tänker på sparing. Um, og det er viktig hvis du skal kjøpe deg bolig og har en drøm om det en gang og begynne å spare tidlig jeg ser at det er noen som er ute og, og kommer råd med, til unge mennesker om at de må spare til pension. det er bare bullshit, det er bare pisspreik det er jo de som tilbyr deg pensjonsordninger som går ut til unge mennesker og sier at du må spare til pension. det må du ikke gjøre og først ja, spare til bolig hva er det sånn pensjonskonto? Nei. hvor jeg legger ut 10 kroner hver du gjør, du gjør ikke det Nej, nu kör du. Ja, det är er bra för det är er faktiskt Nej, 10 kronor i uka liksom. Lägg det i BSU. Du ska väl köpa en bolig för du ska pensionera dig. Det är er ju helt enkelt. Nej, det är enkelt och visst. Twistar en enkel med vilje liksom och bara Ja, du blir inte pensionist för det, du kan ju bli uføre. Det är er en helt annan sak, men uh, ungdom må spara till bolig först och så när du har köpt en bolig så kan du spara till andra ting. Och inte bruk pengar på ting du inte trenger. Inte köp massa tanboxar eller vad du kallar det. Åh, nu gjorde du mig sur av tanboxar. Ja, vad heter det? Cans. Cans. Inte köp massa cans. Men det är er en vetenskap, det är er något jag investerar i mig själv. Det är er bra, men visst du inte trenger det och visst du inte ska riste de två minuter så måste du inte köpa det. Så du måste vara förnuftig och vara bevisst. Köp så många cans du vill, men då ska de brukas riktigt. Vi måste ha svinn. Bara måla pen, bara måla pennel så. Inte bruk på lovlig för då går det så veck. Inte kast bort pengar. Mm. Det är er viktigt. Viktig. För det är er många i världen som inte har de pengarna du har så bruk de eh, okay. med förnuft. Där läs. Då vill jag tacka till alla som har hört på och visst det har några frågor eller något liknande så är er det bara att skicka in till jungeltelegrafen talle 1. Inte talle 1 men bara 1, liksom jungeltelegrafen 1. Och så vill jag tacka Neira som kommit, Mattias och shout till Nora. Jag föredrar inte det hade det är er liksom det är er inte det samma när Nora är er kär där. Men jag föredrar grejde egentligen, även om det blev det blev lite klein, det blev lite klein till tider, men jag är er en liten person. Jag tycker du har gjort en skiklig god jobb. Tusen tack. Jag sätter väldigt stor pris på det. Och med det så säger vi tack för idag. Ha en fin dag.